0: Les déviations racontent les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, rendez-vous sur notre site, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, notre page Facebook, notre compte Instagram et suivez nos podcasts sur Acast. Tout de suite, un nouvel épisode, une nouvelle histoire, une déviation.
1: Et voilà, au fur et à mesure du coaching en même temps ça m'a vachement bousculé aussi. Ce qui a été super intéressant, c'est ce qu'on appelle le retour de nos proches. J'ai interrogé pas mal de personnes, que ce soit dans mon milieu professionnel et au sein aussi de ma structure familiale. Et c'était étonnant parce que tout ce qui revenait, c'était vraiment moi en fait. C'est le goût d'aimer les, les autres et d'aider les autres aussi. Ouais. Ça m'a vachement fait plaisir en même temps parce que ça, voilà, ça, ça me disait wow, « waouh, ah ouais, c'est moi !»
0: Électrotechnicien pendant 20 ans, Farid raconte comment il a enfin trouvé deux métiers vraiment faits pour lui.
1: J'étais un peu laxiste aussi à l'école, je ne travaillais pas trop comme il fallait. J'avais des capacités, mais je ne les exploitais pas. Et puis arrivé au troisième, voilà, il fallait faire un choix. Donc après, j'ai choisi le moins mauvais. Et donc, c'est là que j'ai choisi l'électrotechnique, en fait. qui est un bon métier, c'est un bon job, hein, tu vois, c'est un truc que j'aime. La boîte que, dans laquelle j'étais depuis plus de 20 ans, en fait, je l'ai trouvé lorsque j'étais étudiant. Je travaillais comme saisonnier. Les produits sur lesquels je travaillais, ça, ça, ça me plaisait beaucoup. Au moment de, de choisir de chercher un job, justement, c'est l'ancien directeur qui m'a appelé pour me dire « voilà, Je ne sais pas ce que tu fais actuellement, est-ce que tu cherches un job ?»« Parce que nous, on voudrait te proposer tel, tel poste de technicien de maintenance. » Et puis voilà, je, je suis rentré dans cette boîte. J'étais technicien de maintenance sur tout ce qui est système automatisé, ça pouvait être des robots qui transportaient les containers dans les hôpitaux. Ça pouvait être aussi du transport de prélèvement, transport de monnaie dans les supermarchés. C'était une entreprise, on était en fait 80, 100 techniciens et après peut-être une vingtaine d'administratifs. Donc ça me plaisait, je me sentais bien dans cette boîte en plus. Il y avait une très bonne ambiance entre techniciens techniciens. Et puis en, en même temps, le, les, que ce soit le directeur du SAV ou le directeur général, c'était vraiment des gens très humains en fait. Même si euh, au niveau évolution salaire, ça suivait pas tout le temps, mais si tu veux au niveau prise de connaissances, évolution des, des produits sur lesquels on, on, on travaillait, c'était exponentiel à chaque fois. Donc jusqu'au moment où euh, ces deux directeurs ils sont partis à la traite, et là ça, ça a vraiment changé au niveau de la direction, leur mentalité, leur politique, c'était win to win, mais c'était c'était que, que eux qui gagnaient en fait. Les techniciens ils gagnaient jamais dans l'histoire. Je m'étais investi en tant que délégué syndical. En fait, j'ai été patient, j'ai toujours eu de l'espoir en cette boîte, parce qu'on voilà, avait toujours le, le souvenir d'antan. Et voilà, c'était très conflictuel, en fait. C'est vrai que ça a commencé à me fatiguer. Voilà, C'est là que j'ai commencé les premiers signes de fatigue, tant psychique que physique aussi, tu vois. J'étais souvent arrêté suite à des accidents de travail, tu vois. En 2018... Euh... J'ai fait une rechute et j'ai eu une cruralgie. Ça a été très éprouvant, en fait. J'ai été arrêté pendant trois mois. Et là, à mon retour, je revois mon responsable, qui est mon collègue aussi depuis des années. Et il m'explique un peu la nouvelle direction qui vient d'arriver, et que voilà, c'est toujours la même chose, tous les mêmes problèmes. Et je sentais vraiment mon dos qui se crispait, en fait, voilà. Ce ressenti-là, ça m'a interpellé. Je me suis dit, là, Farid, là, c'est bon, là, là t'as touché le fond, en fait. Quand j'ai senti vraiment que c'était ma santé qui était en jeu, je pensais qu'il fallait, qu fallait arrêter. J'ai pris la décision d'aller voir la DRH pour lui dire, euh, c'est pour négocier un peu avec elle pour, pour un départ. En fait. et elle l'a compris. Elle a été d'accord pour mettre en place une rupture conventionnelle et c'est à partir de, de là qu'on qu a entrepris les démarches pour, euh, pour finaliser. En fait, ouais. J'avais déjà effectué un, un bilan des compétences à l'époque, en 2001, je pense que c'était, mais ça n'avait ça avait rien donné en fait.
0: Farid entreprend alors un parcours d'accompagnement pour se reconvertir.
1: Au début, tu réponds à un questionnaire. On va cerner ta personnalité, en fait. C'est ce qu'ils appellent, ce qu appellent le Psytec. C'est des algorithmes qui permettent d'analyser un peu ta personnalité. Et donc, au bout d'une semaine, une semaine et demie, on arrive à, à te donner un, un premier résultat. Et c'est là que ça a été bluffant vraiment pour moi, en fait. Les métiers qui sont ressortis de... De l'algorithme, il y avait chiropracteur, euh, médecine naturelle, garde forestier aussi, <rire> euh, biologiste, zoologiste aussi, énergie euh, renouvelable. Et voilà, au fur et à mesure euh, du coaching en même temps, où ça m'a vachement bousculé aussi. Ce qui a été super euh, intéressant, c'est ce qu'on appelle le retour de nos proches. J'ai interrogé pas mal de personnes, que ça soit dans mon milieu professionnel et au sein aussi de ma structure familiale. Et c'était étonnant parce que tout ce qui revenait, c'était vraiment moi, en fait. C'est le goût d'aimer les, les autres et d'aider les autres aussi, ouais. Ça m'a vachement fait plaisir en même temps parce que ça, voilà, ça, ça me disait wow, « Waouh Ah ouais, c'est moi !» Toutes les personnes pensaient pratiquement la même chose. Parce que c'était peut-être tellement naturel chez moi qu'à pas de réfléchir sur pour en faire une profession, tu vois et que je pouvais être payé pour ça, j'avais du mal. Si tu veux, au début, c'est un peu, tu vois, tout azimut, tu vois, as plein de métiers, etc. Tu pars de 10, puis après, il en reste plus 4, 3. Et puis voilà, il faut choisir. Et là, ça m'a fait, ça m'a vraiment perturbé. Et euh, bon, les séances de coaching, elles devenaient de plus en plus intenses. Il y avait beaucoup d'émotions parfois, tu vois. Et lorsque j'en parlais avec mon agent, elle me disait, euh, elle me disait, non, mais t'inquiète pas, ça, ça se passe comme ça pour tout le monde. Et j'avais vraiment besoin d'explications, tu vois, je me sentais vraiment perdu. Je pensais que c'était moi qui n'étais pas à niveau, tu vois, encore une fois. Et après, tu vois, quatrième semaine, cinquième semaine, voilà, ça y est là, ça prend forme. Parce que le fait aussi d'aller à la rencontre de professionnels, tu vois, tu rentres dans le concret. Et c'est ça qui est, qui est bien par rapport à d'autres types de programmes d'accompagnement de, pour que ce soit une reconversion ou une prise de conscience de, du job que tu fais. Là, c'est bien, en fait. Là, c'est vraiment intéressant parce que c'est palpable. Donc, chiropracteur, Donc, j'ai fait l'expérience, je suis allé interroger des, des professionnels. Et là, je me suis vraiment rendu compte que déjà, d'une, le financement, ce n'était pas dans, dans, dans mes possibilités, et, euh, et la durée de la formation. Le métier de naturopathe, je ne voulais pas, en fait, ça ne me, me convenait pas, parce que j'avais acquis des connaissances que je n'avais pas envie de, de revoir, en fait, parce que dans la, dans la naturopathie, tu, tu vois un peu de la physiologie, de l'anatomie, euh, de l'herboristorie, de la phytothérapie, de l'aromathérapie, et ça, je ne je sais pas que je le maîtrisais, mais j'en avais une connaissance euh, qui ne me donnait pas envie de, de, de revoir les bases. Et euh, par contre, euh, voilà, en discutant avec mon médecin, justement, et, qui me connaît bien, il me dit, je sais que tu aimes bien comprendre, aller, aller chercher au fond des choses, comment ça fonctionne, etc., et il me dit, tiens, pourquoi pas essayer la, le shiatsu Et je lui dis, bah écoute, le shiatsu, moi j'en ai fait une seule séance et ça ne m'avait pas trop parlé. Il me fait, bah écoute, essaye. À un moment, j'ai euh, pris la décision d'aller au salon zen à Porte-Champéret. À l'entrée du, du salon zen, il y a, y a une personne qui me distribue un, un, un prospectus. Et je le connaissais, ce prospectus, -là, parce que je l'avais vu dans la salle d'attente de mon médecin traitant. Et donc, je fais mon petit tour euh, dans le salon zen en, en discutant avec les différentes écoles de shiatsu. Et puis après, je me dirige vers, vers, ce, vers cette école de médecine chinoise. Et je lui explique un peu ma démarche, que je suis en période de reconversion. Et elle me dit, si tu as des problèmes de dos, ce n'est pas pour toi. Laisse tomber, viens faire la médecine chinoise, etc. Et je lui dis, mais vous savez, ce prospectus-là, je l'ai déjà vu dans la salle d'entente de mon médecin traitant. Et elle me dit, mais c'est qui ton médecin traitant Et je lui dis le nom, tu vois. Elle fait, mais c'est mon ex-mari je fais, non, tu vois, il n'y a pas de hasard. Je me suis dit, allez, je vais expérimenter la médecine chinoise et depuis un an, voilà, j'y suis. Euh, et c'est merveilleux, quoi, en fait, parce que la pharmacopée chinoise, elle est super puissante. Moi-même qui avais des gros problèmes de fatigue, quand j'ai quitté ma boîte, tu vois, j'étais vraiment épuisé. Hein, et je n'arrivais plus à suivre les cours de médecine chinoise, tu vois, je, même en cours, je, je dormais. Je commençais à 9h, à 11h, j'étais en train, en train de dormir et je n'arrivais plus à suivre. Et là, m'a donné des plantes. En, en 12 jours, j'étais euh, requinqué, quoi. Donc voilà, ça me plaît, ça me plaît beaucoup, tu vois, parce qu'en fait, en même temps, la médecine chinoise, elle est vachement large. Tu vois, as la pharmacopée, phytothérapie, tu as aussi euh, ce qu'on appelle la moxibustion, tu vois. Ça peut être de la réflexologie, ça peut être de l'acupuncture, donc c'est vachement vaste, en fait. Après, chacun va trouver sa voie et sa préférence.
0: Parallèlement à la médecine chinoise, Farid a aussi appris un deuxième métier.
1: J'ai quitté ma boîte le fin janvier. Donc, après, je suis parti euh, me reposer un peu au Maroc pendant un mois. Donc, après, j'ai quitté le Maroc avant le dernier vol. Donc, après, j'ai été confiné. C'est là que j'ai préparé ma formation en, en énergie renouvelable. J'avais envie de maîtriser le, euh, la profession de technicien de maintenance en photovoltaïque à but humanitaire et pourquoi pas aussi euh, participer à, à l'installation de, des, des panneaux photovoltaïques dans, dans un éco-village. Voilà. Euh, j'ai postulé euh, à l'Institut national de, des énergies solaires à Chambéry. Et j'ai commencé mi-septembre pour finir euh, fin octobre. Alors là, je viens de finaliser. Donc, maintenant, euh, ce qui est drôle, c'est que tu vois, tu as les, les deux métiers qui sont ressortis. En fait, tu as les énergies renouvelables et tu as la médecine naturelle que j'ai commencé à faire avec, euh, avec la médecine chinoise. Donc, c'est ça qui m'a mis à l'aise pour la suite. On hein, me dire, voilà, je suis au bon moment, j'suis au bon endroit, en fait. Ouais. Ouais. Hmm.
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Merci d'avoir écouté cet épisode de Déviation. Commentez, écrivez-nous, partagez, taggez vos amis. Réagissez avec beaucoup de cœur, de pouces levés et d'étoiles quand on vous le propose. Les Déviations est un média retrouvé sur les lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, YouTube, iTunes et plein d'autres. Les Déviations n'ont qu'une vocation, raconter des histoires de gens qui ont changé de vie. À très vite pour un prochain épisode.